1: ，欢迎收听回声海滩，我是大明，我是拓跋，我是又跑来的阿辽
2: ，我是阿九
1: 。哎，今天是我们四个人为大家带来垃圾分类的第二期啊！本来还会有这个葛大爷，但葛大爷临时有事，但一会儿呢他会。以另外一种形式来、嗯，招唤形式，<笑>哎、就是召唤形式，召唤的形式出现，好吧，就是会，他还是会带来一些有用的一些信息。那一会儿的话，会单独给他一段时间，让他来聊一下。那很多人都是听过我们垃圾分类的第一期节目。那垃圾分类的第一期，我们更多是从道，从道义上的角度去分析，说为什么要做这件事情。当然，在一会儿葛大爷的十五分钟补充里面，他。就为什么要垃圾分类也做了一点小小的补充，一会儿大家可以听一下。那本期更多呢，我们从技术层面、实际操作层面的角度来再来和大家聊六十分钟关于垃圾分类这个事情。那先跟大家介绍一个几个大的背景。那首先第一点就是现场四位都是目前生活在上海地区的，所以说我们从二零零九年的七月一号开始就已经全面的实施强制的垃圾分类，所以我们四个人呢都是。积极主动的参与其中的
2: ，响应党的号召
1: ，对，好啊。所以说呢，在我们今天录这期节目的时候，差不多这个响应号召已经响应了差不多一个月的时间，所以也就是第一个月，我们来做一个简单小小的回顾跟总结，看一看有什么有价值的东西来和广大的听众来做一个分享，好吧？所以首先，我想先请。各位来和我们分享一下，就是目前这一个月下来，你们各自实施的一些现状，大概是什么样子的？好吧，其实，在座的话，应该是虹口区的代表阿九，最早的被要求进行这个强制的垃圾分类，对吧
2: ？对我们那个不知道为什么、啊，就是我们其实整个录音组里面有两个虹口区的代表，一个是我，一个是居里。话呢？呃，先说我吧。我们小区是很早之前就开始说，就是说要分类啊。然后，但其实。没有太严格的执行起来，但是居里呢，他其实一直就是在群里面抱怨说他的那个所谓的模范示范小区啊，早早就开始做了那个很规范的那种啊、呃，就是改造的垃圾桶，然后有阿姨开始在旁边，就当我们都还没有被询问说那个你是什么垃圾的时候，他已经被问到了啊，所以这个是应该是居里是我们群里面最最最早是受到这个。迫害啊，不是那个，呃，响应号召的好吧？那我呃，我们小区呢，其实基本上就是嗯、呃，那这中间还经历了几次这个变故啊，就是刚开始的时候，其实就放了两个垃圾桶，一个是干的，一个是湿的，就干湿分离。然后呢，中间又经历了一次，就是物业的这个改朝换代，换了一个物业啊。这个是因为垃
1: 圾分类换物不不不不，那是另一回事。哦嗯、但
2: 原来那个物业其实挺好的，因为就比如说你的那个啊、呃，这个叫什么来着？湿垃圾它其实里面那个大的垃圾桶里面还是会套个垃圾袋的嘛。然后呢，现在换完那个物业之后呢，可能就比较懒了一点，它的那个湿的垃圾桶它不套垃圾袋了，然后里面就特别恶心，我觉得。就刚开始的时候我有点倒不下手，就是把那个湿垃圾倒到那个桶里没有垃圾袋的时候。倒不下手，但现在慢慢慢慢也也习惯了。然后刚开始的时候呢，是啊、呃、都没有限，就当大家都还在抱怨说那个就是限时倒垃圾嘛。那我还很庆幸说，哎，我们没有啊，想说是不是那个物业费交了之后，他可能就是承担责任比较多，对吧？让我们能够开放开了倒。但是这个大概到了七月七月中后旬的样子吧。开始有一个牌子挂出来了，就是垃圾投放时间啊，早上好像是几点到几点，然后晚上几点到几点。那挂出来之后呢，但是却没有实施，我心里又暗暗赏了一下，我说哎呀，是不是做做样子的，对吧？其中其实还是有一个有一个点我，我们我们啊，小区里面有两个垃圾点，一个垃圾点是按照这个时间，就是不在这个时间范围之内的垃圾桶就要拿掉的啊。那另外一个垃圾点的话呢，它是正常能够投放的，但是今天。就在今天，当我去想要丢垃圾的时候，我已经看到了那个垃圾桶上锁了，烦哇你说。然后我现在真的就是要要靠那个就是，但我今天做了一件不好的事情啊，就是把那个垃圾袋我都已经拿到楼下了，所以我就把两袋垃圾放在了桶门口。好，能放桶门口的吗？我
3: 探头的，你看了吗？呃、我三次屡教不改。
2: 并不知道啊，那两百块，因为我想说，他那个时间按照时间来分，基本上就是说，我的理解他是方便阿姨来管理，就是他在这个时间之内，然后有阿姨可以在旁边指导你。但呢，我们家也很奇怪，就是分了时间，但是却没有阿
4: 姨在旁边，所以我不知道他为什么要分这个时间。他就是养成你习惯呀，只有那个时间可以扔垃圾啊，应该是理论上如果关上门你是不可以扔的。我我懂呀、啊，但问题是我拿都拿下来了，那我能怎么办呢？拿回去、啊？
2: <笑>非常尴尬，非常尴尬。还有
3: 一个选择啊、呃，你不要先不要说出来。<笑>你的这个选择<笑>不是那个选择<笑>哦。那你说，那你说，你走出小区，找马路边上有没有垃圾桶，放在那个垃圾桶旁边
2: 。没有，现在路边垃圾桶也变得很少了
3: 。少没有关系，反正都已经被放满了，你就放在旁边就行了。我们的那个区域是被评为优。但是几个小区门口的垃圾桶每天都是放满垃圾的
2: ，那就、这个、我们是这个新时代的好少年，不会这样这样去做的啊。所以这是我们小区的基本目前的实施情况。今天我这个已经早上出门的时候被有点气到啊
1: 。我觉得应该还是这样，因为他现在的话，跟就是所有的这个居民做定点的这个投放。呃，那我问一下，就是他在开放投放的这段时间里面，他有没有人在这边做监管呢
2: ？没有，所以我就是说这个问题就在于说，我不懂他为什么要要现实。
1: OK， 因为本来的话，我以为，比如说他把锁打开，那你有一个人在那边做监督，所以说就是这个监督人可以帮你看一下你是不是分的对不对。那所以他做这个定时，这样的话是说得通的。如果他说他开放的时候又没有人在那边做监督，那真的就是没有任何意义的。嗯
2: 、对啊，我觉得可能就是呃发了个红头文件说啊，大家要怎么怎么样，所以基层
1: 执行力的梳理还不到位。
2: 哎，就他没有去探寻 why。嗯
1: ，对，就是。我们小区这边的话，现在还是所有的时间点都是开放的，然后任意时间你都可以下去到。然后，当然了，在一开始的两天呢，确实是有那个阿姨在下面指导。然后我看了看这两天，大概有一半的概率吧，一半的时候是有人，一半的时候是没有人。但因为现在所把那个所有时间都开放了，所以我也会有这个好奇心说，说那大家在这个湿垃圾的这个分类上到底做的怎么样？那我也探头进去看过几次，基本上还是比较好的，就没有出现很明显的这种干垃圾或者是其他垃圾混合在一起。然后阿九前面提到了一个套塑料袋的这个问题，这个我一开始有一样的疑问，但后来就是我知道说，因为现在的话湿垃圾，我不知道你们有没有看到过专门去拉走湿垃圾的这个车，因为它是整桶整桶拉走的。然后他会，我的理解就是整桶整桶再把它倒进某一个储存的容器里面，所以好像套不套也无所谓了。我想了想
4: ，就看起来干净一点嘛
1: 。啊，明白明白。那其他二位呢？你们现在的实施情况是什么样子的
4: ？我们家小区其实好像没有这么复杂。就是我们每个楼层都会有两个垃圾桶，一个干垃圾桶，一个湿垃圾桶。然后，嗯、呃，家里面你只要把垃圾分成干垃圾和湿垃圾，然后湿垃圾你也用就是垃圾袋扎起来，然后扔到那个桶里面。他没有说要拆开来扔。然后，会有就是专门就是管垃圾的人，就是他们到每个楼层去收，收完之后再去把比如说湿垃圾垃圾拆开来放到一起，这样子。但我觉得没有。减少垃圾，因为你还要多一个垃圾袋。本来你只要一个垃圾袋，现在你要两个高。高档小区的代表啊。
1: <笑>呃，我觉得应该这样讲，就是在整个考虑到这么大体量的情况下，这个垃圾袋的消耗应该是可以被忽略的，因为它更多的意义不在就是多用这个垃圾袋这种事情上面。
2: 不不不不，我觉得就是事情是这样的，在刚刚开始七月头的时候开始要垃圾分类的时候，我确实上网就是特地买了垃圾袋，就是叫做。啊，所谓的可降解垃圾，绿色的、薄薄的那种。然后当当时还没有这么强烈的这个说一定垃圾湿垃圾要破袋，就他我,我想说，那我就把所有的湿垃圾放到一个袋子里，归在一起，然后一袋丢下去，我觉得也还还行，没造成太大的麻烦。但后来他现在就是都说垃圾要要破袋了之后嘛，那呃，就是对我来讲，其实就是等于是额外。额外多了这个垃圾袋的这个，啊、听明
1: 白我这句话了吧？就是你多用了这个垃圾袋，在整个垃圾分类面前，其实是可以被接受的。就是,是，但问题是不是所
2: 有人都会去买这个可降解垃圾袋、啊。那不是蛮好的
1: 吗是是他？他如果不用垃圾袋，他如果用固定容器去倒，那其实是最好。的。
2: 不是，就是会多用一个不环保的这种垃圾袋呀、啊。对、啊
1: ，即使他用了一个不环保垃圾袋，哪怕他用了一个纸袋，在整个垃圾分类的面前，这些东西都是可以被接受的。这是很小的事情，很小的损失，完全、哎、我觉得量挺大的，完全不打紧。你再仔细去听一听第一第一集，你就明白这个道理了。你讲到这点，其实提醒我一个点：居里他说了好几次，他就是直接带了一个乐可乐可乐，或者是其他的固定容器去到这里呢，我不知道啊，徐汇区的街道给每家每户至少我家收到了一个固定的这个东西，就是鼓励你直接用这个渠道，不用垃圾袋。这个确实也是个办法。
2: 那这个可能不大适合像我这种洁癖。对，确实是，
4: 那不能忍受。你说的刚刚那个情况确实没有多用垃圾袋，但是对我们家来说，本来我只要用一个垃圾袋套，现在我要用两个垃圾袋。对，是会多用。他的意思就是多用了，但是没关系，在整个，在整
1: 个垃圾分类强制执行面前，其实
4: 宏观来看，比如说你少用了，其实但我多用了没关系。没有
1: ，是这样的，即使每个人因为。垃圾强制分类，多用了这么一个垃圾袋，啊、嗯，它带来的这些可能你们认为的坏处，其实没什么大的变化
4: 。那我不是多用垃圾袋了吗？
1: 垃圾的问题，<笑>待会儿我可以另外再解释。对啊，嗯，然后嗯，首先第一点，阿廖，你你觉得就是
3: 你听得明白我的意思啊？我知就是多用了一个垃圾袋，其实在宏观层面上，这些垃圾袋的损耗其实。对于整个垃圾那个垃圾分类来说，嗯，它是有帮助的，嗯，其实就是益处大于它的那个损耗，对。但问题是，首先阿九，你说你买的可降解塑料袋。它是什么材料的？你看过吗、呃
2: ？所谓可降解，好吧，淘宝上面的可
3: 降解塑料袋是指它可以被降解，但并没有说是多久可以被降解。对
2: ，那事实证明，其实我买那个可降解垃圾袋，其实也是不可以丢在那个湿垃圾里，因为我我曾经认为可以，但后来发现不可以，所以其实我也是白白花了那一份钱。如果
3: 你买的是聚乳酸型塑料的塑料袋，是可以的。然后塑料袋分类太多了。然后，呃，其实可降解塑料袋也是一个智商税。嗯，<笑>还记得当时超市里面说一毛钱一个，然后我这个是可降解塑料袋。嗯、其实它自然光解或者说埋在土里也是需要时间的，只不过它可以被降解，嗯、而不是不能被降解。嗯,嗯,
1: 嗯，就是一个是一万年，一个是
3: 永远不会降解，一个是在十六个月能分解百分之九十五。OK， 十六个月百分之。嗯、但是是埋在土壤里的一个情况，如果是沙质土壤还会延长时间。嗯，然后我想说的是。你们这些才分了一个月的人，知道我的苦吗？我们从四月份就开始垃圾分类了
2: 啊、哦！你才是真正的这个标兵示范小区，嗯、对吧？不是，首先第一点，我觉得就是说
1: ，在讲破不破袋或者干不干嘛之前，先回到一个源头上的问题，就是你们先要去理解说湿垃圾它后段的这个用途是什么。这个时候，你可能就会比较能帮助你现在来做判断，到底是怎么去分。这个其实第一集多少还是提到一点的。所以说，如果拓跋他们小区湿垃圾目前不分贷，那势必后面是有一个人去做这个分分袋的动作。是有一个
4: 人啊，就是我们用户不分贷，然后他到一个专门的人会帮你们拆开来放到一起。物业费多
1: 少钱一平？
4: <笑><笑>对不起，这个问题我没有办法回答你，因为我也不知道，<笑><笑>啊、<笑>也不是我付的。嗯、
3: 啊呃，想必还是比较高的，对吧？我听说有一个小区，嗯，他们的物业贴了一个告示，请各位住户继续按照以前的方式扔。我们小区物业一直为大家做垃圾分类，大家照常扔，我们继续分，不影响任何生活。那
1: 个小区在静安，静安区啊
4: 、哦，那可以理解，可以理解。但这个的
1: 话，我觉得怎么说？就长远来看，长远来看，即使他在他的小区里是可以做到这样子，如果说整个城市或者整个国家联动一起来做的话，它其实被动还是会有修改的。因为你现在，比如说，如果前提是他需要。频繁的跟整个社会做接触啊，如果他不用出门那是另外一回事。情，比如说现在公司里面，因为现在我们现在还只是在讲家的层面，对吧？你推进到公司层面，我觉得执行是更好的，至少在我我工作的环境里面是这个样子的
3: 。我工作的环境很恐怖。对
1: 啊，你们那种肯定是这种就是疯了，实验学校，就是我们小时候的实验学
3: 校，对吧？先先拿你们去做这个实验的，然后我们小区大概四，我具体不记得是四月还是五月，反正很早就开始做垃圾分类。垃圾桶改造完了，然后做了个水斗，然后装了探头，在七月一号开始之前就已经装好了探头，就朝着扔垃圾的位置。就人脸识别探头吗？呃，这就不知道了。因为<也><头>
1: 你下个月就是叫大家去录
3: 那个每个人脸不脸啊，你早就录好了呀。对对对，其实理论上是早就录好了。对，然后，然后那个呃，小区门口很早就是在开始强制分类之前就已经有阿姨值守。然后有一次，因为我们这个里面有一个垃圾分类的管理员，本身是我们小区车棚的一个看车棚的呃外来人员，身兼数职的老板，对，也是小区收废品的老板，所以他现在身兼三职，也是小区收快递的代收员，四职。然后我跟他关系比较好，经常收快递不用钱。嗯。然后过去我一直是把那种塑料瓶啊，然后铝罐和纸张直接给他的。就我其实本身是做自己做的垃圾分类，我不会一起扔的。哦、okay, OK。然后这是送给他。嗯。开始分类之后呢，有一次我那个时候正好家里哦四月份，嗯，因为我四月份冰箱坏了，我换了个冰箱，我拿着纸皮箱从那个垃圾桶前面走过，因为你知道冰箱的那个纸袋非常大，我停下来换一换手，那个阿姨就说了：“哎，给他拿去不然后我就跟他说：“阿姨，你哪个眼睛看到我要扔垃圾了？我要拿到后面给老板，不行啊。”
0: 嗯
3: 。然后从那个时候开始，我们我们的小区先说一下，是早上七呃六点啊、呃、七点到九点，晚上是六点半到八点半，总共四个小时的开放时间。嗯、呃，这个是这个其实是跟当时上海宣称的这个时间段是吻合的呀、嗯。但是我据我了解，我所知道的。各个区域的时间有早晚加起来六小时的，有四小时的。最可怕的是早上六点到八点，晚上六点到八点。也就是说，正常上班的上班族是没有时间扔的。嗯
0: 嗯。嗯
3: 然后每个小区的垃圾分类志愿者，他们的补贴也不一样。那肯定啊，有一个小时十五元的，有一个小时十八元的，有按天计费八十元一天的，也有按月计费的
1: 。我们这边是一个月一千六。呃，你们怎么这么
2: 爱跟那个垃圾分类员聊天的啦？没有，我
3: 为了这期节目呀，我是为了这期节目。<笑>然后我们小区有一个垃圾分类员，由于把他排班时间太短，从晚上六点多开始吵架，一直吵到垃圾分类结束，还没有吵完。就是说
2: ，为什么把我排的时间这么短
3: ？那是没钱赚了，不能
1: 上钟，这个很难。我听不<笑>
2: 啊，我前两天听到一个一个朋友讲说，那个他们小区的垃圾分类就一般。你前面讲说那个垃圾分类志愿者不是要给钱的嘛？嗯，然后他们就是让他们小区本来那个收废品的那个应该是大爷，一
1: 般都是找这个人。对
2: ，然后让就也不用给他钱，然后这边就是弄出来的这些可回收的就直接让这个大爷拿走
3: 。
1: 啊、呃，就等于他，是
2: 对、嗯、他也不需要去哪里收了，他就在这个地方，反正大家都会拿来丢的。然后你就其实很乐意的，对，你就你就多指挥一下大家的这个分类就好了。嗯，这个
1: 就是每个小区不一样嘛，对吧？这个鱼龙混杂，很多地头蛇也很难搞定。我觉得可能现阶段是这个样子的，但之后的话，如果说可回收跟干垃圾的进一步分离之后，我感觉这个人在这个整个的这个这个这个价值、这个、链当中的这个作用会被慢慢慢慢削弱的。因为目前这个现阶段是需要这样一个人嘛，而且你要知道这一部分额外，如果说首先第一点，这这他们那个志愿者拿的不叫薪酬，叫补贴，补贴对，是叫补贴，所以这一部分的这个额外的这个开支是肯定会被砍掉的，到后来，所以现阶段可能会拿一段时间，我个人是这样觉得的，但我不知道啊，就比如说。拓跋小他们小区可能就是另外在花其他的钱去聘请一些专业的人来，我们这边其实就顺大便的带带带一下这个任务，对吧？然后我更多的就是在公司或者是在其他的环境里面，你们感受到的一些变化是什么样子的？
2: 有吗？我们是啊、呃，听说那个就是。就是大物大的物业很严嘛，嗯、然后就如果你的呃这个垃圾如果没有很认真的分类的话，物业是不收的，然后甚至来讲就是可能会罚款。<对>所以其实我们自己家的阿姨收出去之后，她其实就我们自己丢的时候，首先分类。嗯、然后呢，阿姨在把这一袋垃圾丢去物业之前，她还要再次重新分类
1: 。我们差不多
2: 。对，要确认一下大家是不是都有认真分类。嗯、所以说，这个就是还是蛮这个这个风声还是挺紧的啊，这个这段时间
1: 。对，关键就是基本上在很快吧，就是从因为我正好七月一号是不在国内嘛。然后正好去休假，我休假回来之后，一夜之间，基本上大家的执行都到了一个非常非常高的一个水平上。所以说，上半段我们关于各自身边实施的情况呢，就先聊到这边。接下来，我们就把葛大爷请出来，让他聊一下关于产业升级方面是不是有一些更新。那因为今天葛大爷的话呢，不在我们身边，因为他平时其实也不在我们身边。今天就是，至少在现在这个。同一时间的这个平行宇宙里面，他没有办法参与这个录音，好吧？所以我们现在用这个卫星连线的方式呢，先截取了一下他的一些想法。因为这一期如果缺少了他还是比较可惜的吧？因为很多各种各样的原因，距离没法来参加。但是我们毕竟垃圾分类的第二期，还是想就第一期之后发生的一些事情呢，也跟大家做一更新。那其中我个人特别特别。感兴趣的一个点，虽然我知道可能现在这个时间点来问这个问题还早，但有一些变化确实已经在我们身边发生了，对吧？所以我就是会问一个什么问题呢？问葛大爷，因为上一期在第一集当中，他也跟我们介绍了很多关于产业上的变化，包括我们在节目里也提到说，有一些可能城乡结合的小区，它已经在小区里面就有了一些让湿垃圾直接可以以一个小工厂的这个形式的。这个这个这个转化变成了有机肥，对吧？对然后然后然后可能还在当中加入了一些特殊的这种细菌，让这个味道也没有了，然后直接就可以变成肥料来使用。那就是从葛大爷你的最近这一个月的一个呃观察，包括你的一些信息的收集，就是在产业变化上有没有什么东西是可以跟我们更新一下的吗？
5: 嗯，好了。我就简单的说一下产业上的变化。首先就是这个呃那篇新闻其实挺出名的，就是什么距离上海两百公里，就是上海在垃圾分类，距离上海两百公里外的城市在日进斗金，就是浙江省台州市，它是全中国这个塑料垃圾桶的这个主要的集散地和生产地。嗯，呃。在那个地方的话，现在大部分的垃圾桶生产厂商已经开始着手设计新的，同时库存清的非常快，因为大量的垃圾桶的新的需求被发展出来。
0: 嗯
5: 。然后这个台州很多这种小的作坊，它也进行了，就是我们垃圾分类第一集说的，它必须要进行产业升级，它也正在进行产业升级。它的垃圾桶会进行重新的设计，然后它的垃圾桶里面的塑料的这些配方会根据垃圾分类的一些要求来进行重新的革新，这是产业上的第一个。然后第二个就是大明刚刚说的那个，其实这个信息大明在群里发的时候，我就想跟大明私下沟通，因为当时我们在聊，另外的这个另外一个这个嘉宾也在跟大明聊这个事情。其实这个东西不新鲜的，嗯。因为所有的垃圾填埋场在填埋湿垃圾，就是上海现在说的这个湿垃圾的时候，都会采用这种东西，就是用一定的这种复合细菌的这种粉末也好，添加剂也好，让减少湿垃圾的这个味道的发生。那其实它这个只是小规模化，而且这个技术相对来说非常成熟。其实，在美国的话，很多移动厕所基本上放在那里的话，是一年或者两年都不用清理的，它里边。大量的这个液体，就是底下有一大一大片这个水，一大桶水。它这个水里面就是有细菌，然后有除味的这个东西。然后它当你的这个排泄物放进去之后，它是不会产生任何异味的，能放下来很久
1: 。你说的这个东西，你你这样一听，我想起来，我在布拉格见过，就是布拉格，你肯定见过。我跟阿九，我们去参加那个找蛋蛋的这个比赛，复活节找蛋蛋的比赛，不是在一个荒郊野岭上吗？然后在这个荒郊野岭上就有、嗯。只做葛大爷前面描述的这种，呃，简易的这种移动的厕所。然后我一进去，我不夸张的讲，好吧，一点都不变态，但确实是清香扑鼻，清香扑鼻。<笑>然后就是葛大爷描述的这个场景，就是他他他其实这个东西还是很简陋的，他下面有一片蓝色的。水蓝海，对吧？对。然后就是，就是你可以想见的，就是很多人都是在往里面排泄，但一点都不觉得脏，一点都不觉得脏。<对>就是它确实像葛大爷讲的，因为如果这种简易的移动的厕所公厕它立在这里的话，其实它基本上维护的成本会很低很低。如果有这样的技术的话，是的，是的。所以说，这个
5: 这方面的垃圾处理技术实际上是，就是如果你拉长了历史来看的话，它实际上是比较成熟的，或者说相当成熟。的，那它走进居民小区的这个过程实际上它就是一个产业的变化，就是它需要将这种人类排泄物的这种处理过程重新研发，或者说加以别的配方的改变，然后再配上合适的机器，对小区产生的湿垃圾进行一个预处理。它其实不是终端处理，它是预处理。OK， 预处理。嗯，然后产业上的另外一个，就第三点变化就是，垃圾处理领域里的创业者越来越多
0: 。嗯，
5: 这是我最，因为我实际上是一直会看，嗯 ，IT 橘子和三十六氪的那个，就是所有的这些创业项目上面一些这种新闻也好，或者说融资的这种需求也好。在 IT 局子上，其实很明显的就是关于垃圾处理和垃圾分类的这个创业项目还越来越多。虽然这个领域还在起步，而且是非常非常初级的，但是这个领域愿意有资本进入，或者说愿意引起创业者的注意，本身来讲对于产业就是一种促进。嗯。
1: 因为现在毕竟这个时间还真的太短了，因为我们录这期节目的时候，也只不过是从垃圾强制分类七月一号开始，三十天之内的事情。我们如果说，比如说每半年或者是每一年再来回顾一下的话，我相信很多身边的东西是会惊讶到大家的
0: 。是的，是的，嗯。那
5: 垃圾分类产业上的另外一个，我觉得认为需要调整的点在于，就是这个也是我一直在群里。不管驹哥在不在现场，我跟大明，我跟所有的小组的成员都在说，我说，上海是目前为止唯一需要做改变的，就是垃圾投放的时间。其实别的这个政策制定也好，执行也好，没有任何瑕疵。
1: 嗯，你所指的这个垃圾投放时间是指什么
5: ？就是。它规定不是居民只能在早晚两个时间段投放吗？呃、其实它这两个时间段是可以稍微调整
1: 这个我可以跟你分享一下，其实目前的这个投放时间执行力度的要求不高，嗯、就是至少在我居住的小区，对，包括很多就是我知道的一些周边的小区，他们在前两个礼拜过后之后，基本上现在都是二十四小时之内都可以投放，嗯、而且我、啊呃、我觉得。比较好的一点就是，当我跑过去看一看的时候，就是比如说我在投湿垃圾的时候，我往里瞟一眼，我也没有看到其他除了湿垃圾以外垃圾。几次过去都是这个样子的<对>。那我觉得就已经就像我们在第一集里讲的，我也说了嘛，定点包括定时的这个投放，在这个事情。这个习惯被培养的很好的时候，肯定是会有一个，就是对于所有人使用体验上的一个升级，它可能不会卡得这么牢，因为这个习惯已经被培养好了。但这次真的来得很快，<是>这一点我觉得是比较比较好的。就是现在的话，比如说、嗯、我随时随地跑到垃圾房，我都可以去倒拾垃圾那
5: ，那真的很好。对,对对对
1: 对的，这个可能是就是一个。啊、一对，
5: 那这一点的话，如果我我因为我。是收到你的反馈，因为无锡市是到9月1号才开始强制执行。那如果你的这个反馈，赡养市政府或者说基层治理是及时的体，就是修改了这个东西的话，那我觉得真的是非常完美，而且执行历史上真的是非常。
1: 因为因为这段的连线，另外两个嘉宾不在哦、啊，所以说我们说的某一些内容可能会有重复。那既然葛大爷提到了，我也再跟他分享一下。就是我我我会我会觉得说，现在的话就是干垃圾里面就是可回收跟不可回收的进一步分分离，我觉得可能是下一个就是从我自身来讲会去对于自己来讲强制执行的，因为我们小区的,的我们小区的这个垃圾站啊，它干垃圾跟可回收垃圾是分开的。嗯那对于我来讲，我觉得在从我家从我家出去的这个垃圾，其实就可以做这一步的分类了。这个其实就本来呢，我是比如说一袋垃圾全部拎出去干垃圾，然后我会在干垃圾里面把瓶瓶罐罐挑出来放到可回收里面。那如果接下来比如说整个垃圾桶也升级了，我可能会换一个新的整合的一站一体的垃圾桶，那我就可以进一步的把家里的可回收垃圾，包括有害垃圾，再做一个更细的一个分类。这个其实都是很容易的事情，就是。
5: 是的，这个过程会随着这个制度的延伸，包括执行的力度的时间，还执行的力度的加强，以及随着大家习惯的养成之后，它的这个过程会不断的前置，不断的前置，不断的前置，直到达到我们在第一期说的那个理想状况，就是所有的人在消费的时候就已经产生了垃圾分类的这个念头，这是非常非常牛逼
1: 。是，其实这一点在我身边就比较明显嘛，比如说现在身边的同事都不太愿意在外卖里点有汤的东西。他就觉得要把汤倒掉就特别麻烦，<对>其实这已经逐步在影响了，对。对对但是还是提醒大家，就是每天该喝的水还是要喝进去，对吧？不喝汤，你可以多喝点水。是的，哇，是
5: 的
1: 。其他方面呢，葛大爷还有什么想要跟大家分享的吗
5: ？啊、呃，我最后讲一点，就是我今天刚刚看到了一篇瑞银的这个报告，就是关于他们出了一个阶段性的，就是关于环境保护的一个报告。跟环保表没有关系，我先定论。因为瑞银其实是一家相对来说非常严谨的投行，嗯，他的研究部在，对，他的研究部今天这篇报告里面就是讲，就是说他做了一个估算，就是因为今年夏天的极端热浪其实影响面很大的，西欧、中国、包括美国都是非常非常夸张的。他说，如果我们保持现在这个二氧化碳的排放量的话，很有可能。在二零二一年到二零三零年这之间，我们会将地球的温度抬升两度
0: 。嗯
5: ，地球的温度如果抬升两度的话，西欧和中国的中部将会成为永久沙漠。嗯，现在
1: 反正所以说，今年我去欧洲这个感觉已经很可怕了。我觉得已经很热很
5: 热，<是>超非常可怕，很热很热。对的，所以说这个全球变暖，就是我还是那个观点，就是不管。居哥怎么说？戈尔是个骗子，什么之类，在他那个时代可能是骗子，但是现在我一直都认为，巴黎气候、巴黎协定上的那个科学家说的话，就是他说我们现在不是要讨论全球变暖是不是科学这件事情，是不是这个需要争论证明的事情，是它正在发生。你现在需要的是去找解决方案，就比如说你前面马上就要追尾了，你不要去考虑说我会不会追尾，你应该先做的是先踩刹车。所以说，垃圾分类提高资源的利用率，特别是化石燃料和塑料的这个利用率，是真的迫在眉睫。嗯
1: ，这个角度可能是，但戈尔是个骗子，可能还是真的。对，可能<就>还是真的，因为,因为我觉得这个
5: 也是对,
1: 对，因为这是他的手段嘛，对吧？他是<的>他他如果他不拿这个，他可以拿一个其他东西，但这不重要，因为我们今天不是很想讨论他，对吧？嗯
5: ，对对对对对，好的。所以说，其实而且。我跟大家就是在这个第一期我们录完之后，我又做了很多功课。大、嗯、明，你知道吗？我们为什么要强制垃圾分类？嗯、不只是我们俩分析的。嗯、因为千年人类千年发展计划里面有这一项要求了。嗯、就是到什么什么什么时候，我们的温室气体还是垃圾的这个产生量要控制在多少多少。我们国家是他妈的真的在做这个事情。嗯
1: ，就是我们是那个很乖的学生，老师说抄一百遍就真的抄一百遍。对，嗯，就是我们这这其实是一个什么？就是呃，我不知道这样讲对不对，但是这是一个国家兑现自己的承诺
5: ，兑现承诺，真的是兑现，就
1: 是兑现我的承诺。嗯，可能<对>可能这还是因为我们就是至始至终都是很坚定的在，在对吧？在在在在在这个簇拥，对吧？就不像人家可能三天两头换一换，<笑>所以这还是有好处的，<笑>还是有好处
5: 的。是的，嗯。好的，好，我这边基本上就这样
1: 。好的，那感谢葛大爷，就是抽空还是帮我们录了这么十五分钟比较重要的内容。我们会啊、呃、把这一段放在整个垃圾分类的第二期里面，也是很感谢这部分有用的信息。那我们就先谢谢葛大爷。
0: Yeah, it That you're the feeling I'm missing. You know that I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have you. I can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you?
1: 那下半场回来之后呢？我们想还是先从就是上海这边身边的我们一些观感，因为前面讲了很多都是真真实实发生在我们个人自己身边的，对吧？家庭、工作的环境里面，但整个社会舆论我觉得也是一个非常好的一个，对吧？欣欣向荣、积极配合。<笑>对、啊，传
2: 递正能量。
1: 哎，对,、啊对啊、你笑得这么，你笑得这么的心虚，我我也不知道是为什么，对吧？就这当中，我有观察几条新闻，是让我觉得特别有意思的就是，确实是真正可以呃不假的那种传递一些积极的信号给我们所有的这种市民。首先第一个是关于一个上海的阿姨，我不知道你们看过那个视频吗？就阿姨，阿姨应该不是群众演员，因为这种阿姨在我们的身边其实是有的。一般是这种，应该是受过好的教育的这些阿姨，就是，然后呢，他就来到了这个垃圾桶旁边去倒垃圾，然后有人在旁边采访，他也非常宠辱不惊嘛，对吧？就是说我只是倒个垃圾，然后人家就是，其实我猜拍这个视频的人应该是想去找他的身上的一些机会点，从而就是形成一个教育，就拿他做个反例的，我猜啊，但事实上阿姨分的比这个记者还清楚。阿姨就是先扔了湿垃圾，然后当她扔湿垃圾的时候，她把她湿垃圾袋子里两个大的骨头挑出来了，两根大骨头挑出来放到干垃圾里面，然后她就是有有记者就说嘛，哎，这个其实也是厨余。然后阿姨说不是大骨你是要放进干垃圾里面的，对吧？然后阿姨就是扔完了第一袋之后，第二个袋子里面还有一些瓶瓶罐罐，她就放投放到了这个可回收里面，因为我不知道你们小区现在怎么样，我们小区现在就是有专门的一个可回收的一个垃圾桶。对吧？然后很多人还在下面，有网友就不理解嘛，为什么大骨头是要算进干垃圾里面？那后面还有其他的网友就跟帖回他，他说就湿垃圾更多的可能是要去做肥料，对吧？但是你想想看，大的骨头没法做肥料。然后还有网友就是在下面回复说，火葬场了解过吧？大骨头肯定是要烧掉的，对吧？所以这是我觉得第一个比较有意思的。还有一个有意思的新闻就是，上海有那种。呃，环城也不是环城，就环城内旅游景点的大巴，上海一日游啊，类似这种形态。然后上面其实会有个导游，然后有有有人就拍下了这个视频，就是这个导游在这个双层大巴的这个露露天的第二层，就是和所有的外地来沪的游客来科普上海这边垃圾分类的一些方法，用的就是最最经典的小猪佩奇的那一那一吃，对吧？就小猪佩奇能吃的，小猪佩奇不能吃的，然后。那个卖了之后可以买,的
2: 买小猪的，
1: 买小猪佩奇的，就是这种三分类法，<笑>所以我觉得也是蛮有意思，因为确实是这样，因为我们如果在这个城市当中要去推行强制的这个分类，那任何来到这个城市的人，他只要是在这个城市有短暂的生活，他就必须纳入到整个。体系当中，好、这个哦，你
2: 讲到这个外地和上海的这个区别啊，前前阵子我和拓跋一起去了一趟外地，然后当其实以前我们就现在因为啊交通也非常发达了嘛，其实没有很明显的感觉说我去了外地或者怎么样的，但那天我们从那个
4: 车上下来的时候，忽然有一种感觉就是啊，我们不需要垃圾分类了。然后我有们、啊、我们去了绍兴，嗯、然后我有一袋垃圾从那个就是挂在车上，然后回来的路上就忘记扔了嘛。到了上，哎呀，蛮好，刚把垃圾给扔了，<笑>了
3: <笑>不彻底，不彻底，对自己的要求还是不是很彻底。你怎么可以把外地的垃圾带进上海市内
2: ？<笑>不是发自内心的你，你对
1: 对,对，所以这其实也是蛮有意思的。包括我还看一条新闻，就是数托班，数托班里面就是老师要带那个小朋友做游戏嘛，然后其中有一个游戏就是。让大家去分垃圾，然后他手上小朋友手上拿了各种，就你会抽到不一样的纸片，纸片上就写了不一样的垃圾，然后你要去把它投放到一个规定的地点。所以我觉得这个东西真的还是。方方面面、角角落落都在实行
4: 。对，就我今天在朋友圈看到了一个，就是家长他发了自己小孩，他们就是有一套玩具的，然后有卡片，上面是什么垃圾，然后还有不同的垃圾桶，就是小小的迷你那种，然后就是小朋友在垃圾分。很好，我觉得
1: 很好。还有 VR 的扔垃圾游戏的
0: ，<笑>看看过啊，看过啊，看过啊，有一个视频
1: <笑> ，VR 的扔垃圾游戏，他超屌。
2: <笑>哎呦我的天，鸡老卵！
1: 对，所以我觉得就是整个的这个舆论的氛围，我觉得就是还是弄不好。当然，在刚刚开始的一两天，我相信你的朋友圈里会有大量的人拍他们小区的这种垃圾堆或者怎么样的，对吧？我当时也给到你们一个建议嘛，这种人就可以少接触了，乱心智，<笑>乱心智，<笑>乱心智。<笑>哇，所以就是还是想说，就是在这段时间，呃，整个执行层面上来讲，我们作为上海地区的一个播客，当然我们从来不宣扬我们是。就是我们的这个背景，但在这里很骄傲地向全国人民做一个汇报，对吧？我们这边 so far so good， 做的还是不错的啊<笑>、哎。然后就是葛大爷前面讲了嘛，无锡九月一号就要开始，包括北京跟深圳马上就要开始，所以说还是希望兄弟省市可以加把劲，对吧？一起加油。
2: 我觉得这次真的是我。让我对上海这个城市非常非常的有好感啊！就
1: 是、对啊，然后我举起的是上海市，<笑>对吧？新上海人的身份证，对吧
2: ？呃，这这个执行，因为七月一号之前，大家很多人都在质疑说，到底这个东西是不是喊口号，是不是能够很彻底的实行？但确实现在看下来，就就像你说的，连老阿姨都能分得很清楚，我觉得这个是非常非常了不起的一个事情。
1: 对，很不错。那。聊了这么多东西之后呢，今天把阿廖请过来，肯定还是要给大家讲点专业的东西，对吧？不然的话，我们几个人老是这样扯皮也不是个事儿。所以呢，就是我也准备了几个问题给到阿廖，因为为什么会今天有阿廖过来，就是因为我们第一期节目出来之后，阿廖给了一些很专业的一些，呃，怎么讲专业知识上的补充。对于我个人来讲，当然那个时候我就跟阿廖讲，我们会有第二期。我说你既然，当然因为我知道他。的这个工作背景的关系，他在这方面肯定是要比我们讲的更专业，就是在技术层面上。嗯、所以呢，今天也为他准备了几个小问题，嗯、想让他来我先说几句话吧。好好好，来来来。第一
3: ，忍、嗯、不住了，忍不我待会儿在节目里说的所有话，嗯、我不负责任的。好好好，嗯、我我只是搞科普的，嗯、然后不要把我顶得这么专业，会被骂死的。嗯，只是。我个人的理解以及我所看到的资料，让我总结出来的答案，千万不要因为我说就说这个是专业的，到时候出了问题我不负责的。嗯，先说清楚、嗯嗯。这个对，还
1: 是当然就是呃，永远保持独立的思考嘛。但是我相信很多的点的话，如果你仔细去想一想、查一查，应
3: 该还是很快有答案的，对吧？我只是说出我所知道的东西，呃，大家如果要反驳，找大明，不要找我，啊、好
2: 好好不要定位了，不要定位了，人家直接<笑>也找不着你，真的是。
1: 对，首先第一个就是当时阿廖来找到我的时候讲的那个问题，就是关于，呃，厨房水兜下面这个粉碎机，
3: 然后把一些厨余垃圾直接粉碎冲进下水道，到底好不好？呃，这个问题，我个人的认识来说，我并不认为这是一个在上海乃至于在中国方便实行的好办法，因为这个东西我们最常见到的是影视剧里面美国家庭用的。而且经常会和恐怖片有关、哎，就是把手伸进去手伸进去了，掉了个戒指啊，然后手伸进去了，然后就夹进去了。那这个东西到底有多大的威力？大家可以使用一下万能的某宝，你去搜一下。我今天又去搜了一下，看到某一个公司，他们说他们已经能够粉碎大骨和砖块，砖块也是可以从下水道移走了。那以后如果犯罪分子处理一些肉体会非常方便，<笑>反正厨余垃圾慢慢扔嘛。就是第一个问题，就是我们的下水道是不是可以容纳这些垃圾？如果它是我，我前两天看了一篇文章说，如果能够保证粉碎之后的粉末呈悬浊液状态，以液体的方式流经管道是没有问题的。
1: 悬浊液什么意思啊？你先跟我们也科普一下。<是>这个东西我可能小学就是，我、呃、就是以前可能学校里学过，但你完全忘了。它没有沉淀，它溶解在里面
3: ，哦、你就可以这样理解。哦，就是没有那么多粉末沉在下面。然后我们也知道，就是一般家里的下水管有多粗，你一只手是捏得出来的。装完这个管子之后，水流下去，进入横管，进入下水系统。呃，我不知道大家有没有去看过通下水道，就比方说街面上的那种下水道，就是拿一根很长
1: 的那竹竹签。对,对对对对对
3: 对，<天>味道好闻吗？嗯、那肯定不好闻。然后我们中国的下水系统，不管是厨房的。还是马桶的，最后是进入总的下水道，再进入污水排放系统的。这个管道到底有多粗？是不同的区域不一样。嗯、啊，但是为什么会臭？是因为有东西在里面发酵了啊！它会产生什么东西呢？沼气，沼气、嗯。嗯、呃，我相信大家在过年的时候经常会看到小朋友把一个鞭炮都释放进烟筒，<笑>滑炮滑炮然后砰的一声，连盖子带人都炸飞了。对，还有把小朋友头炸掉的。<笑>呃，这个这个有点过分了。你想象一下，你是一个。爱家庭的好丈夫，呃，妻子和孩子呢在房间里。你想，我就不抽烟了，我到厨房去抽烟。于是你打开了厨房的抽油烟机。这个时候呢，因为你家里经常使用那种粉碎机，有很多的垃圾在你的管道里面。由于今天比较热啊，它产生一部分沼气堆积在你家里，可是你没有体验出来。沼气什么呢？是甲醛啊不，不是那个甲烷。然后当你点完一支烟的时候，你们家厨房的吊顶就炸掉了，呃、厨房就没了呀，对吧？这是这是一种可能性，但。嗯，发生的概率不大。然后我们要想另外一个问题，本身我们中式厨房对于以食用油的用量就非常的大，然后我们又习惯的把油倒进了下水道，对的。然后洗不掉的时候怎么办呢？放点热水，放点洗洁精，表面活性剂，它进入管道之后呢，冷却，然后会成为什么呢？变成了油垢，它会积在管子上。然后你的管子呢，有的有那个骨头的碎屑、砖块。击骨的碎末，
0: 真<笑>快，我真<笑>我刚刚说的，它可能会<笑>对对对，
3: 摘上这个油脂，你的管道会越来越细，制造沼气的机会越来越大。嗯、呃，前两天我是看到有一篇文章是为这个粉碎机洗地，说这个东西会可以可以帮助改善我们水的不同的那个成分，对于污水处理厂有帮助。我是不太能够理解它是怎么洗的。我们的水已经严重负营养化，还现在为什么要推那个无磷洗衣粉？就是因为我们的负营养化。然后现在你还说我们要多放点厨余垃圾，让污水处理厂好处理，我没有办法理解。然后，呃，本身在今年五月份、六月份、七月份连续好几次，上海市的相关部门也发出一些通知和告示，希望不要大家使用管道末端的这种垃圾粉碎机。嗯。然后根据我在某乎上的了解，就算是在日本，使用垃圾粉碎机也是有限制条件的。嗯。像我们这种单独装在个体家庭的这种粉碎机是禁止使用的。如果它是机械式的呢，它会还有个烘干系统，就是你自己家里粉碎完了，滤干、烘干变成粉末，你自己再去处理。另外一种呢，就是整个大楼一起使用的粉碎系统，它在末端会有一个生物处理机，也就是我们前两天在新闻里看到上海各个小区里的所谓的湿垃圾处理机，就是你单独粉碎冲进下水道是不被允许的。这这个就是我对于下水道那个粉碎机的理解
2: 。那其实我觉得。啊，当然我不是很了解它的这个下面的管道或者是怎么样的，我不知道是整个城市的规划的这个管道不允许呢，还是说是家里自己家的管道不允许啊？呃
3: ，首先第一点，请大家回忆一下，你住的老房子的时候，是不是经常连张卫生纸马桶都冲不下去
2: ？就是你意思说还是个体家里的这个这个管道的问题的？
3: 本身它的容纳量就有限，你在没有改变任何情况下增加了这些厨余垃圾。你觉得他能承受吗
2: ？啊，那其实这个问题就是不是说他不能用这个呃粉碎机嘛，只是可能还是一个时间的问题吧
3: 。不是，是真的会很严重的增加它的负担。管线负担是有一个负荷量的，超过负荷量它就预计。
2: 对，我的意思就是随着这个时间的推移，慢慢慢慢，大家的其实啊、呃，比如说家里新装修啊，或者是怎么样，慢慢
4: 就像就城市建设的问题。啊
3: 、不是城市，是这样的，你装完这个机器之后，你会很爽，我不用丢垃圾了。三个月之后，你会发觉家里好像越来越臭。然后一年之后，你们整栋楼可能都会堵。对
2: ，因为其实我和拓跋在美国的时候，我不知道拓跋有没有用过反正我在美国租的几次的房子，其实都是有这个垃圾。美国的下水
3: 道能走人呢？我们都看过
2: 片子，中国下水道不走人的吗？所以我说是，其实还是一个时间问题。如果你比如说给给个十年，或者是甚至往上的，就如果城市建设上面的一个一,一个改变上面，城市建设的问题十年是解决不了的。我说再往上走嘛，我意思就是时间的问题
3: ，没有没有可能了。<我>除非再给你一个问题，就是我们现在说的是前端。当污水处理的时候，你水里的这种溶解东西越多，对于污水处理厂来说，它的成本越高，难度越大
1: 。对、嗯，阿九的点是这样的。阿九的点就是说，可能未来就是说，比如说我们的城市管道建设到了那种程度，或许可以。但问题是，如果要建设到那种程度，我们就要把目前居住的上海地区整个地敲起来，推平掉，重新盖，盖一个新的城市。你改
4: 变现在的城市是不可能的。但现在，比如说你去沙漠里面建一个新的城市，你按这个标准建是可以的
3: 。对的。然后就又建了一个鬼城
2: ，那这个也很奇怪啊。那如果你这样讲的话，你那美国是什么时候开始它的他它的管道本身的城市建设？几百年前就已经是, yes, 是这样
1: 是他们当时建这个下水道的时候，可能没有想到垃圾分类，但事实上它就建了这么大了。包括日本也是，
4: 对，它不是因为垃圾分类去建了它，他们本身的城市建设建的就是这么大。你如果去看过欧洲的地下水的，还要那个还要大，对对，只是国内可能就是。设计不是这样子
1: ，没有。当时一方面可能是设计能力，二来就是它的实施能力是做,做不到的。到的实施能
2: 力，那我是觉得你这个还是时间的问题或者成本的问题嘛。但,但如果你说是可行性上面不行的话，那这个就没办法。关键是现在不可逆
1: 了，<实>除非你把
3: 上海推平掉就
1: 是。把湿垃圾
3: 丢进下水道是一个非常不负责任的做法。呃、嗯，那我我就这
1: 么跟你讲，就是。湿湿垃圾丢进下水道，你说的这个还是厨房下水道了。我现在身边我还听说过人直接抽进拉抽进马桶里的，这种真的是厉害，就是堵不堵他们家马桶堵谁家马桶是的。然后就是他当当然就是比如说他会把汤啊或者骨头什么的酱油醋、啊、骨头你面不是我说骨头挑出来我的意思是、哎、可能他会骨头挑出来。但其实你们如果仔细想一下，如果这样去做的话，他从这个行为本身上来讲就是不分类，还是
3: 一起全部下去。对
2: 吧？湿垃圾啊，
3: 一起、啊。呃，<对>问题是，其实我们要回过来说，现在我们说的湿垃圾，它是希望你把里面的液体滤掉的。啊，当然，当然，当然。但问题是，这个液体滤掉还是,从是哪里呢？还是从厨房在阳
1: 台，让太阳晒干。我靠！那你去可能需要一片盐碱地对吧？就是专门一片这个地区让你去把这个这个东西蒸发掉，水分蒸发掉。<就>其实我可
2: 能没有不是很 get 到阿辽的你的你的是这样的，你的点是说希望大家分得更彻底还是
3: ？其实我在某些方面是站在你这一边的，只不过我没有这样表达。其实我们现在这个垃圾分类有很多中间段和前端的任务不应该由市民来承担。嗯。在你开始这个强制执行之前，嗯、很多配套设施、规则、方法应该先执行起来，嗯、让大家能够习惯，应该是便于大家乐意去垃圾分类。嗯、但现在是垃圾分类强制执行之后，嗯、民间靠民间智慧开始想办法。对。包括，比方说现在有个什么，呃，是垃圾破袋的一个什么小锯条，装在垃圾桶上的，帮助市民，这样可以不用沾弄脏弄脏手、哦。Uh huh. 然后包括什么所所谓的小猪佩奇分类法， uh huh. 为什么在之前的宣传，我们就一直听到垃圾分类，垃圾分类怎么分类？为什么这样分？什么逻辑？怎么处理都没有。直到分类开始之后。这其实是他的问题是，是我现在我们上海已经执行了，嗯、我希望在其他城市推广之前，能够从我们这里吸收到这些教训，嗯嗯、在其他城市更方便。就我我你说的这些我都能明白，但其实
1: 有一个比较致命的点，就像你前面讲的，就是如果说湿垃圾里面液体要单独分离出来，那些这些液体其实还是直接进了下水道，只能进下水道。所以现在就我的问题就是现在确实是已经没有更好的办法了，对吧？就比如说我我我瞎猜的，比如说我可不可以在汤里？加一点什么东西，让他可以尽量好的进入下水道，有没有？这不应该是市民应该做的事情，或者你就干脆把它喝掉。啊、喝掉就是最好的办法。啊、都是飘零，好不好？现在不是
3: 算会很高
2: 。让我想到了现在说那个，因为垃圾分类之后，就是这个被迫喝了过量的奶茶，就是因为奶茶以前都是喝不掉的都，都扔掉
0: 了，<那么 S 3> 现在直接其实也是
3: 值得吐槽的，就是不管那个塑料杯里有没有奶茶。它仍然是可以作为塑料回收的。嗯，我就想问一个问题：他们收的这些塑料全是洗干净的吗？不是，它在处理之前不会最后一个净化吗？不知道。那你告诉我，为什么我最后一颗奶珍珠一定要把它挖出来？有一颗珍珠它就变成干垃圾了吗
4: ？
3: 是的，你你说是的是可以。这这
4: 珍珠奶茶的杯子其实它不是可回收的塑料。
3: 呃，关于塑料可不可以回收？你真要回收都可以
4: 。那它现在我们扔在的是不可回收的那个干垃圾里面。
3: 是，是因为你没冲
4: 干净。真正要回收的是你要冲干净，或者这个瓶子里面本身是水的，你才放到回收。如
3: 果你想要真的做到垃圾塑料的塑料垃圾的完全回收。你必须在生产的时候标清楚我是什么塑料，因为不同的塑料，包括 PP 也好，比如说我们保特瓶它是 PET 的，嗯，然后包括我们平时吃盒饭用的，特别是盒马生鲜这种，它是 PP 的，它是聚丙烯的，然后还有那个 PS 的、PLA 的、呃 PVC 的、呃 LDPE 和 HDPE 的，什么呃高密度聚丙乙烯、高高密度不是。啊高密度呢？呃，高密度聚乙烯，低密度聚乙烯，然后一堆这种化化学名词，它们每一种不同的塑料的熔点以及玻璃态那个温度都不一样，你全都放在一起，它是没有办法回收的。就说真正在处理的时候，它们还是需要再次分类。嗯，然后有一个问题就是在包装的时候，有很多包装材料你都不知道它是什么材料，于是你只能用那个干垃圾。它能不能回收？能回收？我们做得到吗？做不到。很多小区连纸张。玻璃瓶、铝罐、塑料都扔在一个可回收的箱子里面，嗯，这个其实你谈什么垃圾分类，还是有一个人在做，嗯，就其实就是还是前端没有做好，嗯，你有什么建议吗？就
1: 是关于这点，那我不我们不讲政策层面上，只是讲从市民的层面上
3: 有什么建议吧。如果没有的话，我们就我觉得就不不需要再聊下去。我觉得其实。就是在可回收这一类的时候，嗯、像我我现在碰到很多小区，嗯、就包括是有那种所谓的就是收废品的工作人员在的地方，嗯、他们会自己按照不同的类型区隔开。首先第一点，这些收废品人搞得清楚你前面所说的这些区
1: 别吧？他们搞不清楚，但是他们会最大的程度上呢。哦 okay 把不同的材料放到一起，所以他们其实多少还是会接受的这方面。比如说易拉罐，他们就分开放了，跟塑
3: 料的可能就分开放了。对 ，OK。然后还有一个问题就是我们说的那个，就是不同塑料分类。呃，我们小区有一个阿姨，她的就是志愿者，她的分类方式就是黑色的垃圾，塑料垃圾是不可回收的。但我是聚丙烯的，就是其实是非常容易回收，而且是干净的。她她把我扔掉了。然后我有一个那个就是那种塑料盒子。其实是呃不清楚什么材料的，上面沾了油，他从干垃圾里把它拿出来，放到了可回收，就是这一个监督人员本身其实素质还没有到，这是一个很难控制的地方
0: ，嗯，就
3: 是<白>其实是希望有更多东西去教育他们，让他们知道什么东西来分
1: ，嗯，这个其实相对来说就是
3: 还是要时间
1: 很长很长的路要走。好啊，所以首先第一点，我觉得这个问题我们还是讲清楚的，就是关于粉碎啊各方面的，粉碎能不用就不用，基本上是强烈不推荐，对，强烈不推荐，好吧、啊。然后第二个问题就是前面也简单提到了嘛，就是关于这个小区
3: 里面湿垃圾的处理机。对，这个可不可以简单说一下？呃，湿垃圾处理机是这样的，前两天新闻开始说，市中心几个小区开始有一个独立的湿垃圾处理机，把湿垃圾倒入这个机器之后呢，它里面有各种微生物，对它进行发酵分解，二十四小时之后呢，就变成了可以使用的那个可堆肥材料，然后产生二氧化碳和水。嗯、在新闻采访里面呢，那个小区的负责人说，这个东西很好，没有噪音，啊，也没有气味。但是我想了半天，没有气味这件事情，我是不太能够理解。嗯，因为不管你是哪种发酵，呃，多多少少除了产二氧化碳之外，还是会产生一些风味物质。嗯，呃，就是舌尖上的中国的硫化物。对，你想这个设备它本身不是一个密封装置，嗯、也就是说，它应该采用的是。呃，好氧菌和兼性厌氧菌。嗯，那这些东西，比方说，呃，我们发酵啤酒，它其实是兼性厌兼、嗯、性厌氧菌，就是它可以在有氧环境下生活，嗯、但是它当它们无氧的时候，它就开始会分解糖类啊之类的，产生酒精。嗯、那它说它产生二氧化碳和水，这是正常的。嗯，但它一定会产生其他的味道，怎么办呢？嗯、呃，在淘宝上，又是某宝上，我看到一些家用的湿垃圾处理机。嗯。它也是号称使用先进的微生物进行二十四小时分解，嗯、一个机器是两公斤的。嗯，然后它最后有个它的除臭和除菌靠的是什么呢？光触媒。嗯，那光触媒其实就是那个现在常见的是那个氧化钛、二氧化钛。嗯，然后用紫外线照射之后，对那个产生那个氢氧基，嗯、把有机物和细菌进行杀灭。嗯，但是它的效率是非常低的。就是说，它两公斤这个机器，估计一个月之后可以弄出脸肥。不，两公斤的机器，它可能的确能够二十四小时消化掉一部分垃圾，嗯、但一定会臭，啊、至少会酸。嗯，所以请大家不要交这个智商税，或者你可以做好交智商税的准备，买回来试试看。我看了一下，标价基本上是两千以上
0: 。但
2: 它产出的产物是什么呢
3: ？它产出的产物号称是可以用来堆肥的材料，拌在土里面可以种花。我就是不知道大家要种多少花，是不是每天两
2: 公斤？是
3: 不是前面我刚刚说的某个犯罪分子把那个一部分的人体粉碎了之后，还有一部分放到湿垃圾处理机做成肥料，在阳台上种花？我
1: 看到其实现在最屌的一个就是他们建议，就是说如果你真的不想去扔垃圾的话，你就是家里空一个房间出来，搞一个密封的大盒子养蟑螂。
5: 哎
4: ，不不不,不，我想到了一个很魔幻的事情，就我很小很小的时候看到过一个节目，就是讲呃。就是国外啊，就是家里有三个大大的垃圾桶，里面是土和蚯蚓，然后他们家的吃吃的厨余全部都扔到那个桶里，然后他的蚯蚓就会去帮他分解。嗯，啊，这个这个是我很小很小的时候就看到的一个节目。嗯嗯，对，呃，讲到蚯蚓
2: 这个啊，其实啊、呃，相信很多不同区的这个居民们都可能收到了来自各自区域的这个居委会的倡议书啊。那虹口区发了一个就是类似于做成书签一样的倡议书，上面有一个，其中有很多就常常见的问题嘛。有有，其中有一点让我觉得非常印象深刻，他就问说，那个呃，小区里面宠物的粪便应该怎么处理？然后他是、啊、区的建议是什么？对虹口区建议他拉了一个，我估计可能是居里他们那边附近这个酷 CT i y 啊，酷 CT i y 区域的这个这个呃有一个示范小区，它是呃有一个叫做蚯蚓堆肥的这样的一个区域。就是你把那个宠物的粪便统一放在这个蚯蚓堆肥的这个地方，它叫什么蚯蚓塔还是什么玩意儿？然后就是它就有蚯蚓在里面钻来钻去就堆肥。
0: 不怕,不怕,不,怕不怕
2: ，出来怪兽的、嗯、啊！然后堆完肥之后呢，它因为就应该就设置在那种啊小区的花坛里面那,那应该还是高档小区了。呃，就就我 Cool City， 你懂的、啊，<笑><笑>对吧 ？Cool City 的高档小区吧，可能是。然后就那堆完肥之后呢，也不需要就是分给居民啊或者怎么样，它就就是为自己的那个花坛就是供肥，所以我就。这个这个
4: 倒是也是合理的。蚯蚓这个东西，它的分解能力是很强的。
1: 蚯蚓分解能力强，还是蟑螂分解能力强？蚯蚓那蚯蚓,蚯
4: 蚓会被养成蛇啊？<蚓>你们会不会？分
3: 解，<笑>你们不要高抬了蚯蚓
4: 。不会不会的，就是蚯蚓是这样，它是吃进去，然后排出粪便来，它的粪便直接就可以用
3: 。嗯、呃，呃、<笑>首先，如果真的把整个小区的狗屎都堆在一个地方，嗯、呃，那个地方味道会很重。第二，在被分解之前，他们会先长霉。<就>是
4: 那那可能要去 cool City 那个实地考察一下那那。那取决于你里面有多少蚯蚓，蚯蚓蚯蚓的这个。第三
3: ，那一片土地已经不能再种植任何植物了，蚯蚓会被活活烧死，因为粪便的那个酸碱性以及那就其实狗尿是非常骚的，如果你直接把狗尿浇在猪上，那盆猪就马上死给你看。它们的屎也是一样的，请不要随便使用动物粪便做堆肥。
2: 那可能那个，欢迎你去哭 CT， 令林指导一下，好吧
1: ？反正就是
3: 那蟑螂呢？蟑螂到底吃得掉吗、啊？蟑螂有吃的东西的时候，一定会先吃吃的东西，然后它不会乐意于帮你分解这些东西。OK， 最后能够把它粉末化或者说分解掉的，一定是微生物。OK，、就是、但是就是会那我我可以这样理解吧？就是有很多蟑螂的环境里面，微生物一定很强大。也不一定，微生物它有自己的生存环境，就是那种像土壤质一样东西，能够包裹我们的湿垃圾，那才能够干活，不然的话，它也没有地方去附着。嗯，所以说你蟑螂再多，你不给它一点泥，给它一点土，给它这种蓬松的覆盖的东西，它也分解不了。好了，行了，知道了，反正就绝望，没有关系，还有一个拯救你的办法，买一个。冰
1: 箱啊，好了好了，我知道你终于要把这个绝招放出来，好吧？你现在就讲一下，<笑>就是特别，我觉得
3: 前面你这个点说出来之后，我觉得对于我还是有启发的。你可以跟大家仔细讲一下。首先第一点，呃，大明家这个冰箱真的非常大。我看到我今天一进门，我说哇，这个冰箱好真漂亮。为什么？就是当我们有一些湿垃圾，尤其像夏天，我们吃了一个西瓜，这个西瓜皮晚上又关门了，不能扔的话怎么办呢？请你把它放到冰箱里去啊。
0: 嗯
3: ，然后比方说你今天我又吃了小龙虾。龙虾壳会臭，怎么办呢？装到袋子，放到冰箱里去啊！你是你
4: 是放到速冻里，对不对
3: ？对，最好是那种是负十八度快速制冷那种。等到哪一天你有空一起扔湿垃圾的时候，打开那一栏，把所有的湿垃圾、冰冻的垃圾放到一起，一次性拎出去，又不臭又不滴水，太
2: 棒了！我感觉阿廖可能是个很好的连环杀人凶手的一个潜在
3: ……没有，是这样的，<笑>就是一个
1: 优秀的连环杀人凶手必须具备他这些知识。
4: 我感觉有点可怕，反正我是不赞成的。就是这个场景听起来很完美啊，嗯、但是我觉得如果是这样的话，首先就是你肯定会堆到你的冰箱满了，你才会想起来去扔它，不而不会，因为你不扔的原因是因为比如说时间不合适，对吧？那你每一天的时间都不合适，你哪一天有空呢？你没有一天有空，所以你最终会扔它的时候，一定是你这个冰箱实在塞不下去了，你去扔了。夏天的时
3: 候，但至<这>少也没味道。不，夏天的时候不会发生什么。就每当你开开心心打开冰箱，想要吃个冰淇淋的时候，你看到了西瓜皮。那那个
4: 时间你也没法拿去扔，也没法拿去扔呀，也,扔啊、也关着呀，对吧
3: ？忍忍总有个忍耐性的嘛
4: 。对啊，所以我说到最后肯定还是要堆到一定的程度，很多了，然后你把它拿去扔。那总比放在外面好嘛。然后你还是得找一个时间去扔这个垃圾。嗯、那你其实不如早上对，不如早上定个闹钟，嗯、起来丢垃圾，起来丢垃圾，嗯、
2: 然后去。拖把拖把
3: 拖把的这个处女座本质已经展现出来。嗯
1: 巨蟹座也不能忍，<懂>我只能
2: 说是，是
3: <笑>如果你的小区晚上在你吃完西瓜之后不能扔垃圾的情况下，你可以把西瓜放在冰箱里放一夜，等到你去扔的时候不会那么臭。哎，反正是个思路，我觉得是个思路，大家可以想一下，好吧
1: ？呃我，我也提
4: 供了思路啊，就是最近我们有一个朋友，嗯，他娶了一个台湾老婆，<笑>大家知道台湾是早就实行垃圾分类了，所以他说我没有担心啊，我老婆分得很好呀。啊！推荐大家可以娶一个台湾老婆，好吧？<笑>日本也可以，日
3: 本老婆可能也可以。然后娶来的老婆说：“我到你中国来就是为了不分类垃圾，为什么到这里你还让我分
2: ？”<笑>不，我觉得一切万恶的根源，我觉得分垃圾、分类垃圾没毛病。然后你要怎么去做也没毛病。最万恶的根源就是他要分时间。
1: 嗯，分时间，因为分时间的话，我觉得应该现在还是没有搞清楚。就是我们的理解可能还是为了说有人加强监督，对，但现在这个功能没有。包括我后来还想过，就比如说跟他来收垃圾的时间是不是可以契合？但现在也没有不是
3: ，因为在日本因为是的，日本
1: 它是分，比如说周几、周几、收不同的
3: 垃收不同的垃圾。然后台湾是每天早晚会有垃圾车到门口，然后会喊这一块区域我收垃圾，你们赶快把垃圾过来丢。嗯
4: ，那我只能假设，可能我们将来也是这样子，所以他先这样子，就是后一步的路他还没有做好
3: 。呃，那就不得而知了，对吧？对对
4: 太为这个什么泯灭人性。嗯、其实
3: 其实还有一点就是关于电子垃圾啊啊，啊啊因为我们现在这个分类它只到了有害垃圾这一层。对,对对。那如果你真的有一个充电宝，你往有害垃圾扔的话，其实是很大的浪费。嗯。而且你不可能叫一个家庭主妇说，我要把这个充电宝外面的塑料壳掰下来、嗯、放到可回收，然后那个金属接口这块掰下来放到可回收金属类，再把锂电池放到。那个有毒有害，而且锂电池万一你挑破了，直接就啊，
1: 这个这个我们是见识过的
3: ，对吧？所以电子垃圾这一块，尽管现在有很多什么爱回收啊等等的这种 A P P 在收垃圾，但是有一些垃圾他们是不会收的
2: ，他们也
3: 不会来上门处理，这是一个现在漏洞
2: 。我觉得一步一步来吧，
3: 对，一步步来，对吧
2: ？就就像很多人就是非常纠结，就是什么大股小股怎么分？我说你至少先先做好干湿分离。然后你再一步一步细分，好吧，好不要一一步子迈步子迈的太大，容易扯着蛋，好吧
1: 。那、啊、讲到扯着蛋，就是深圳嘛，啊、哈哈对吧？因为我我我是因为是有一个听众发给我的，说有一排那个垃圾桶就是细分到非常细，然后他说我们为什么不做这个？然后我我我就
3: 跟他讲嘛，你今天再回去再想一想。<笑>你回去再先
1: 想一下，想一想。其实你可以
0: 问他
3: ，呃，有些地方连乱扔垃圾都还没有避免，你怎么让他垃圾分类？当然，当然，我
1: 觉得我非常赞成的一点就是，很多人他现在开始思考这个问题，这是最重要的。就是当我们去想要把这件事情做好的时候，<对>就肯定会做得好。当然，现在的话，呃，对吧？拓跋最近也。新买了一个垃圾桶，就是我现在在淘宝上搜了一下，主流的基本上是两个路数。第一个路数呢，就是直接把日本家庭用的这种垃圾桶的这个套路直接复制过来。一般呢就是分两层，下面一层呢是一个斜着四十五度开的一个拉拉拉，怎么叫拉<屉>拉把<拔>
2: 扇形扇形、哎、
1: 扇形的一个抽屉式的，然后是放一些可回收的东西，因为相对来说瓶瓶罐罐比较干净嘛，包括纸头的。然后上面呢就是两个翻盖式的。干湿垃圾分别可以套一个垃圾袋，这个模式。因为我最近的话，我家里现目前是两个垃圾桶，有一些可回收，我可能就单独独立，就是放在外面，下去的时候顺手带下去。但是我也考虑说，希望有一个方便点、三部一体集成的这样一个垃圾桶
4: 对。对我买了，我买了一个，它是这样的啊，有分两种，大的话就是上面有两格，像刚刚大明说的。那个下边是一个那个放可回收的，然后还有一种比较稍微小一点、窄一点的，会比较不占空间，因为它只是高度上面，你本来放垃圾桶的地方本来是低的嘛，对吧？嗯、它只是高度增加了，你那个地方还是那个地方，然后它就是分两格，然后下边是放湿垃圾，嗯、下边那个抽出来放湿垃圾，上边你可以把它，你可以只套一个塑料袋，你也可以套两个塑料袋变成两格，对、啊，可以自己分，对，是这样子的，所以就我就买了那个小的，就是本来我放垃圾桶。地方放了这个这个东西，所以其实还是挺好用的
1: ，蛮好的，这也蛮好的
4: 。我是觉得有点占地方
1: ，还好吧？<对>但是就是我觉得，那、no, 因为我们前面也在讨论这个话题，就是阿九现在是一个人产生的垃圾量，因为我现在要对抗的是两个人加一条狗产生的这个垃圾量，所以这个还是。
2: 但不管怎么样，你每一天总归，特别是湿垃圾，你总归每天扔吧。对啊，这个、如果不是每天扔多次的话、这个，这个跟
1: 买一个这样的垃圾桶，我觉得是不矛盾。我只是不想说，当我去移动这个东西的时候，我比如说我要拖个地，我要移看三个垃圾桶。现在的话，它下面有滑轮，我只要一个就可以了。
2: 好我并没有往家里。就是多添置垃圾桶啊，基本上我。我毕竟
1: 房子还不是自己的
2: 对吧？呃、就<笑>就是那个湿垃圾，我基本上就直接拿一个垃圾袋，就是所有的都倒到垃圾袋里面就好了。嗯、然后你就可能放在门边，嗯、你出去的时候就可能就带走了，嗯、然后就不会再说多。因为你的嗯，就家里放垃圾桶的原因，是因为你这个垃圾是有一个堆砌的过程。就以前啊、哦，对吧？你可能会比如说一两天你丢一次垃圾。我倒不是
1: 这么考虑，<果>我主要考虑要放着好看。
3: 打扰了，打扰了，一时语塞，
2: 打扰了，因为我我们前面跟阿廖在讨论嘛，就其实就是阿廖会认为说是啊、呃，这个就是因为有了垃圾分类，所以他的这个垃圾可能没有办法及时的处理掉啊，或者怎么样说不能忍，但其实没有垃圾分类之前也是一样的呀，你可能比如说今天晚上吃完的东西，你可能也是明天才扔的呀，怎么就因为垃圾分类就不能忍了呢？
3: 至少原来我可以半夜去把垃圾扔掉，现在我半夜去扔掉的话呢，会有个探头拍到我，然后跟我说要罚款两百
2: 元。啊，那所以这个始作始作俑者还是那个分，就是我们如果假设垃圾分类就丢弃的就丢的那个时间没有一个时间限制的话，那是不是一切都解决了呢？如果阴谋论来讲，呃、是不是有可能是这些这个垃圾桶的制造商？然后、就是
3: ，如果你要说阴谋论的话，我还有另外一个阴谋论。来来
2: 来，应一下，应<怕>一下
3: 、呃，比较负能量，<笑>这个是个人主观臆断啊。按照
2: 阿良、啊啊、摸出了一张纸
3: ，按照《上海市生活垃圾管理条例》，<笑>这是在二零一九年一月三十一日上海市第十五届人民代表大会第二次会议通过的啊。它的第五条第三段写了。市发展改革部门负责制定促进生活垃圾源头减量、资源化利用以及无害化处理的政策，协调生产者责任延伸制度的落实，研究完善生活垃圾处理收费制度。第七条第二段，本市按照谁生产谁付费的原则，逐步建立计量收费。分类计价的生活垃圾处理收费制度，具体办法由市人民政府另行制
2: 定。怎么了？以后丢垃圾收费了
3: ？现在我们丢垃圾其实也收费，是包含在物业费里面。<的>以后会不会加费？会不会单独列项？不知道。但是至少上水和下水分开，我们已经经历过了。阶梯电价我们也经历过了，峰值和这个低谷收费电价也经历过了。开听证会的时候，邀请你去了吗？其实垃圾收费的话，如果你们在小区里装
1: 修过的话，就知道了，是收费的。我装修这套房子的时候，就是垃圾费交了大概几千块。
3: 那你算好的了。对的，垃圾清运费有些小区直接上万，不然你就别想装修了。对的呀、啊，这个这个是强制的呀
2: ，毕竟也没装修过。你看，
3: 而且,、嗯、而且这个收费这个东西是不用上缴国家财政的
1: ，当然。我们还是要相信这个钱说上去还是派
3: 用处的，好吧？<对>这一点大家要相信。虽然我很阴谋论，但是我一直是支持垃圾分类
1: 的，对
0: 的
3: 、嗯。尤其是，请千万不要把有害垃圾扔到其他范围里面去。
0: 嗯
3: ，好呀。所以我觉得今天可能
1: 关于垃圾分类的这个话题，大家还有什么想要补充？基本上我们大纲上列出来的东西都已经讲完了，还有什么想要补充的吗？其实我觉得。还是前面这句话吧，对吧？我们从上海向全国发出了这个捷报，希望其他省
3: 市也加油
2: ，啊、嗯。加油！你
3: 说这句话的时候，<是>你分明表情是你们等着瞧，没有这个是肯定是要有一个
1: 过程的哎
2: 。哎，你们看过网上有张图啊，就是小、嗯、一一对小朋友就是排队在打那个打针，然后第一个小朋友就哭。哦啊哭得惨兮兮的，就是就是啊，打针了很痛，然后后面一一帮的小朋友就大家都在笑他，那
1: 就第一个小胖子嘛，对吧？第
2: 一个小胖子是上上面写着就上海，然后后面一一堆在嘲笑他的这个小胖子们，个其他城市就是哎对，四十六个其他重点城市，好吧，嗯、所以大家这个准备起来，有一些心理的这个预设，但至少就是上海人民为大家做出了一些这个归纳与总结的一些小经验啊，希望能够帮到大家，嗯
1: 、做出了表率，好吧？那我们今天节目就先到这边，谢谢大家，拜拜，拜
2: 拜
0: ，拜拜，拜拜。
1: 听到这里还没有把这个播客关掉的同学啊，所以说彩蛋就来了，好吧？是这样的，就两件事情，简单跟大家说一下。第一件事情呢，就是如果你最近看我的推送，可能一些比较细心的观众就会发现，在这个图文推送啊，包括这些图片推送当中呢，就夹杂了一些广告，对吧？这个也很开心跟大家说一下，就是运营了这个播客到现在。四年，呢，其实整个公众号的运营也差不多是跟播客同时期的，所以呢，我们在累积到了一定的粉丝数量之后，就可以把这个广告流量主的这个功能打开。这个其实对于我们做播客来说呢，也是一部分额外的营收。所以呢，如果你看到了这些图文，你点进去了，看点了广告，我们可能都是会有一点点的收入的，好吧？那、嗯、肯定也有一部分的听众可能会觉得说，这部分广告影响了这个阅读图文的。质量或者他阅读的这个效率，那我在这边呢也是代表整个我们节目组的态度跟大家说一下这个事情，好吧？广告我肯定是会加的，然后呢，所有的广告类型我全部开放出来了，就具体你可以看到什么广告，基本上就是跟你的使用习惯通过人工智能给你智能推送的，好吧？然后呢，很多的人听我们的节目也从来不打赏，如果现在你还。嫌弃广告的话，那我觉得就不太合适了，对吧？如果是你还是想支持这个节目的，希望说看到广告多点一下，点点呢，我们就会有额外的收入。这、就是第一件事情。第二个事情呢，就是之前也在节目当中跟大家提过，我们会在四周年的时候定制一批东西，然后来免费的送给大家。现在呢，这批东西已经制作完毕，拿到我们手上了。这一次的话，四周年的时候是做了一批笔记本。就是带这个橡皮筋捆住的一个笔记本的一个小礼物，然后我们会呃就直接赠送的形式来发放到大家手上，就不会像以前这样在搞任何的抽奖这种形式。那两种途径，第一种就是说，如果你可以接受到付的话，那就直接把你的地址提供给我们，然后告诉我你是到付。第二种形式呢，就是如果说你到付不是特别方便，那你可以先打赏一笔你预估的邮费，邮费就是你随便，你比如说以上海的人民广场随便你输个地址，然后到你那边的一个距离，预估一个邮费，你把这笔钱打赏给我，然后把你的地址写下，然后我也会给你发过去，然后数量肯定是有限的，所以说先到先得，好吧？如果说你打赏了钱，但是已经排不到你发这个本子，那我会把钱退给你。好吧，所以以这样的形式来开始，具体的开始时间呢，我们会通过公众号来告诉大家。今天只是先在播客的最后，给大家一个小小的提示，拜拜。